0: llámame loco
1: Es el desastre donde encuentro el equilibrio Es la prisión donde más libre me he sentido El fugitivo que se muere por
2: volver Llámame loco por querer que vuelva A la fiesta insana de la sin razón
0: Bienvenido, Bienvenido a Llámame loco
2: Voy a Google y voy, voy a buscar. Te busqué Colombia, suramericano, 1982. Joder, y no aparece. O sea, aparece. O sea, aparece Noticias relacionadas. Sí, relacionadas, pero, pero porque yo quería como buscar una foto o algo. ¿Sí me entiendes Para acordar de más en claro. Pa claro, y para acordarme más de mis compañeros porque no me acuerdo de todos.
1: O sea que eso me lleva a pensar otra cosa. Tú no eras de recortes, de ir guardando cosa, cosas que te fueran recordando lo que era el paso de tu carrera.
2: No yo, pero sí mi mujer. Ya, eso bueno, Y de hecho, eh, los recortes fueron los que me hicieron hacer primero residente de este país y después ciudadano.
1: Porque, por, que eran como pruebas al final de que eras un, habilidades deportivas y eso.
2: Por supuesto, porque en otro, mi mujer tenía como 10 álbumes y... Y eso fue lo que se presentó finalmente para nosotros tener los papeles acá.
0: ¿Tú, -tú tienes camisas, intercambiabas camisas con otros jugadores? ¿Qué camisas sí tienes así, trofeo tuyo?
2: Mira, no sé, hermano. Ahora yo puedo decir, no, este me hacía huevón, hermano. Yo regalé todas esas camisas. No, no, no te puedo creer. ¿Y qué, no. ¿qué
0: tenías así? Cuéntame así, no, para, para morirme.
2: Yo tenía camisas como la de Batistuta, como... O sea, puta, puta, mira, yo... la No, no esa se, se la querían todas no, sí. no 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 para mí no me tocó, cam... no, es ¿No, te que no. tocó? no 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 sí si me tocó jugar contra sí. él no no te, te tocó camisa gente. de él o sea yo cambié camisa con es
1: que eso es una cosa que me llama a mí la atención por ejemplo yo esto es motivo de pelea en mi casa mis camisas de fútbol pero ahí es donde yo lo conozco él tan desprendido me entiendes el, el, no el
2: total Carlos, sí, es así.
0: pero no es que yo hago estas preguntas porque hice una pregunta inicial que no la saltamos okay. la del DNA Ok. la mayoría de los jugadores argentinos voy argentino porque es lo que yo más conozco todos tienen un videíto de chiquiticos diciendo, yo cuando sea grande voy a jugar en la selección argentina y voy a ser campeón del mundo.
1: Eso es lo que yo te preguntaba. Maradona, sí, Messi, sí, sí, sí.
0: Los uruguayos también. Y veo esta cara de nuestra moneda.
1: Al único que yo me acuerdo es Falcao, de eso, el único que me recuerdo.
0: Quizás y Falcao es, por es más de acá.
1: Sí, sí. Es por más La de formación acá. de allá.
0: Entonces, por eso pregunté lo del DNA. O sea, no es por falta de hambre porque no, no quiero que se malinterprete. Es como otra manera de vivir el fútbol tú lo veías como más recreacional como más me voy a divertir porque creo que pronto... me gustó uh
2: -huh. siempre lo viví así ahí está esa es la diferencia para mí creo. para mí lo que pasa es que si nosotros nos comparamos con los argentinos esos manes es que ellos han tenido historia y, y historia de haber quedado campeones eso es lo que iba a decir yo la meta está
1: ahí porque ya lo han logrado
2: por supuesto entonces es que yo ellos tenían en aquel entonces tenían un espejo nosotros no Correcto. o por lo menos yo no, yo nunca tuve espejos claro. porque tú le puedes preguntar por ejemplo a, al pibe el pibe te dice que tenía espejos pero, pero qué le puedes preguntar a un man de un pueblo o sea qué espejos
0: pero en el 94 no la vieron como posible, sinceramente
2: ese, ese es yo le dije a este man ayer antier, mira es tan difícil hablar de eso porque la gente normal nah, me, ese es puro cuento, eso es pura excusa, me entiendes y también yo le decía, mira, en los mundiales o como en las grandes uh, competiciones, llámese ciclismo, automovilismo, hermano, todas las decepciones terminan en historias. Historias que, que uno no termina por entender. A nosotros mucha gente no, nos dice y, o nos dijo y aún lo dicen que, que nosotros nos creímos ese cuento de que íbamos a ser campeones. O sea... A mí el que me dice eso le digo, hermano, yo nunca me creí que íbamos a ser campeones.
0: ¿eh? Se lo creyó el periodismo y o sea, de pronto el país.
2: Pero, 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 pero es que el periodismo no soy yo. Correcto, claro. sí, sí, sí. O sea, un grupo de periodistas armaron su, su fiesta y armaron su vaina y, y ustedes nos meten a nosotros en el baile. Es que nosotros, mira, mucha gente dice, no joda, pero es que ustedes le ganaron a Argentina 5-0 y que tal, 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 tal. Y sí, ¿cuál es, cuál es el problema? Cuando nosotros le ganamos a Argentina, fue en el 93. Del 93 al 94, aparte aparte del tiempo, pasaron muchas cosas. Tiene no que una cosa con la otra. Porque es que nosotros no, nosotros no goleamos a Argentina un mes antes de empezar el Mundial. Sí, un año y pico. Entonces, 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 o como otros decían, no, estos manes le ganaron 5-0 a Argentina, entonces les hizo daño. Como que les hizo daño. O es que uno le gana a Argentina 5-0 todo el tiempo. Sí, como sí. para decir que no, que no, mierda, tú mal les, les hizo daño esa vaina. Che, tienen huevo.
1: No, y yo pienso que ustedes con actuaciones a, en, con actuaciones hasta ese momento demostraron que eran un equipazo.
0: Colombia llega a los Estados Unidos candidata. Sí.
2: ¿Por, ¿Candidata por quién?
0: Exacto. ahí No, no pero, por, ca pero candidata por... No
2: por nosotros.
0: No, no, pero, pero el periodismo internacional pero, la daba como candidata. Pero,
2: hasta Pelé. pero Pero ¿por qué? Mm. Porque ellos se fueron al 93%.
0: A septiembre 5 del 93,
2: 5-0. Claro. Totalmente equivocados, hermano. Ya no se peleo como sea, estaban equivocados.
1: A nivel jugador, ¿tú qué sentiste que cambió del 93 al 94? ¿Hubo algún cambio
2: o fue lo mismo? Cambió todo. A ver, yo estaba en el Junior y resulta que cuando nosotros jugamos los partidos amistosos con la selección, cuando le dimos palo a, a, a selecciones malas, porque eran malas. O sea, eran, 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 oh, perdón, selecciones no, equipos. Porque no jugamos contra la elección. Nosotros jugamos con algunos equipos que no llevaban a sus jugadores titulares. Ese era el fogueo. Ese era el fogueo. Uh -huh. Entonces, en su momento, mira, yo recuerdo que el último partido que nosotros jugamos, ¿saben dónde lo jugamos? En Pereira, contra Palmeiras. Jugamos en Pereira. Ese fue la despedida. El único importante era el mundo. El resto era un equipo de pelados. Entonces, como era el, como era el, de, o sea, era el partido de la, de la despedida. Ese estadio, hermano, le entró gente que usted no tiene ni idea, hermano. Pero bueno, devolviéndome un poco, nosotros jugábamos un partido amistoso. Jugábamos un miércoles, listo. Al otro día se van para sus clubes, porque así fue la preparación nuestra. Se regresan a sus clubes. Ok, entonces regresábamos al Junior, el pibe, yo, Alexis, José María Paso. Regresamos al Junior. ¿Tú crees que a nosotros Julio nos ponía a jugar? Lo mismo pasaba con los de la América. O sea que era un microciclo. Pero, Pero por, cuida, llaman hoy. No, ¿por no, cuidarlos no, o no, porque simplemente no, no, no entraban en el plan. No entrábamos en el plan. Claro. Hermano, porque es que, o sea, Julio lleva preparando su equipo toda una semana. Y entonces llegamos nosotros de las elecciones y entonces que vamos a jugar.
1: Correcto. Los chachos llegan, pues.
2: Entonces, nosotros jugamos un miércoles y resulta que llegamos el jueves a Barranquilla. Nos presentábamos el viernes a la práctica. Nosotros ni bola nos paraban.
1: Qué? ¿Qué vienen hacia acá?
2: Ni bola nos paraba a nosotros. Entonces, nosotros éramos como que... ¿Y entonces qué hago aquí? Y el pibe, una vez llegó el pibe, el pibe no volvió más. Entonces, se empezaron a perder días de práctica, días de preparación. Entonces, nosotros volvíamos a entrenar como en serio cuando nos volvían a concentrar en la selección. Entonces, jugábamos otro partido amistoso, después regresamos otra vez y pasaba otra vez lo mismo. Porque había, había ese encuentro... o Perdón, ese desencuentro, sí, sí pero... Y estos manes, ¿cómo nos vamos a poner si, si es que no, no, no? Nosotros, si nosotros jugamos un miércoles o el domingo o lo que fuera, nosotros por lo menos dos días para ir a entrenar, porque al siguiente día había que nos tenían que recuperar. Claro. Entonces, cuando ya queríamos que para jugar, entonces ya ya, ya, ya estaba ya estaba encima el partido, el, el, los partidos de, de la Liga Colombiana. Entonces estos manes no mm -hmm. nos llevaban.
0: ¿Tú te arrepientes en lo personal de algo del 94, en pro o en preparación al Mundial? Algo que de pronto se pudo hacer, o, lo hicieron, o tú o el grupo que de pronto no hicieron.
2: No, mira, es que si yo, si yo digo esto ahora, es como que si yo, yo, yo quisiera que se devolviera el tiempo. Uh -huh. Mira, nosotros llegamos al entreno antes del partido de, de Rumania, por supuesto. Bueno, estábamos ahí sentados en la charla ahí en, en el medio de la cancha de, de, de una cancha era una, una universidad que estábamos entrenando estábamos ahí los profes conversando y tal de, de lo que íbamos a hacer lo que iba a pasar y tal entonces Andrés me dice hey Mariscal preguntarle a Pacho que, que si no tienen un partido de los romanos porque no los conocemos entonces yo le pregunto a Pacho eh, Pacho eh, ajá y esos manes que ¿No, no hay un video entonces ya los pelados se inquietaron entonces ah no que sí que tal tal y Pacho dice mm, por ahí hay un video, hermano. Eso, hermano, no sé. Lo filmaron como en un morro. No sé. Eso es. <risa> ese video se ve más. Un, <risa> un paparazzi. Sí, no sé. Ese video. No, no, no. No, ¿sabe qué? No, no. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Entonces, honestamente, con lo que uno vive ahora, con lo que uno ve, con lo que uno sabe, joda. Yo creo que a nosotros sí nos hizo falta eso. elamiento
0: de preparación más.
2: No pero preparación no técnica ni táctica, sí. sino desde ese punto. La Sulti pasa que pasó el tiempo del Mundial y por ahí entrevistaron a Bora sí. Itunobi, sí. que fue el técnico de Estados Unidos. Y además le preguntaron que cuál había, había sido el secreto por el cual nos habían ganado. Porque nosotros a Estados Unidos lo teníamos de hijo. Nosotros le ganamos hasta con los ojos cerrados. Sí. Jugamos mil partidos contra esos manes. Y en todas las canchas de Estados Unidos siempre los goleamos, les ganamos. Entonces el viejo, el viejo decía que, que no, que, que, yo los estudié, que ellos nos estudiaron a nosotros. De
1: hecho, yo vi un video de ellos en una sala de video analizando jugador por
2: jugador. Entonces, recuerdo que el man decía, por ejemplo, que la salida nuestra del juego siempre pasaba por Leonel para el pibe. Y entonces que el hombre trabajó ese bloqueo.
1: Y ahí, desarmaron.
2: Y ahí nos desarmaron a nosotros. Porque, el, o sea, según él. El primer pase de Leonel era para el pibe. Para el pibe. Así
1: fue el gol contra Alemania. La ¿Sí recuperación de Leonel. Entonces, pues...
2: Ya uno, ya, uno, ya uno viejo, ya uno hijo de pucha, y no recordando, dice... Joder, tiene razón, vale. Y lo más curioso es que, fíjate, así fue el gol de Alemania en el 90. Cuéntame de ese gol. Te volviste loco. Sí, claro. Yo no me, can, no, yo no no. me
1: canso de ese gol. Nos
2: volvimos locos, hermano. Una obra de arte. En realidad, sí, viejo. Eh, más que una obra de arte, todo el mundo elogia al pibe por el pase, elogia a Freddy por el gol. Pero ese gol nació no de Leonel. Ahí de abajo. O sea, el partido ya estaba liquidado y Leonel siguió corriendo. Porque Leonel recupera una pelota en el área de Chonto y Mía. Sí. Porque nosotros temporizamos, nosotros aguantamos. Creo que era Lizbazki el que tenía la pelota. Correcto. Sí. Y Leonel vino y se la quitó. Porque el tipo, el tipo no pudo penetrar porque nosotros... Chonto y yo nos plantamos, entonces aguantamos esperando que llegara Leonel o Barrabás. Y llega Leo con la misma vehemencia que empezó el partido. A esa altura quitó una pelota. Es como si fueran 10 minutos el primer tiempo. Y no solamente la quita, sino que con tanta propiedad sale jugando. ¿Y a quién buscó? Al pibe. Okay. Entonces ya de ahí se genera la jugada con el bendito y la vaina. Pero para nosotros, como grupo, siempre elogiamos a Leonel por ese tipo de jugada, porque realmente fue el causante de esa jugada, que lógicamente, pues, terminó con la vistosidad de, del pibe y, y la gran definición de Freddy, pero pero bueno, eso era producto de, del trabajo.
0: Y saltando de nuevo del 90 al 94, ¿fue una decepción?
2: Sí, claro, total, total.
0: No, no porque no ganaron el Mundial, sino porque quizás pudieron llegar mucho más lejos.
2: Mira, un Mundial, hermano, es que son muy pocos partidos, hermano.
0: No, y te iba, no sé por qué no te lo pregunté antes, que es... Que jugar un mundial, que se siente.
2: Mira, inicialmente, cuando a uno lo llaman, cuando uno es seleccionado, cuando uno es elegido, esa es una de las felicidades más bacanas que uno tiene.
1: ¿Dónde estabas tú cuando ya quedaste en la lista
2: definitiva? ¿En cuál de los dos? En el 90. El, el 90. En el 90. Yo estaba en, en un restaurante. En Medellín. Sí, claro. Lógicamente estábamos esperando eso. Mm. Pero igual ya yo sabía. Y sí, no
1: tenían claro. esa presión. Oh, loco, estamos volviendo, están, perdón, estamos volviendo a los mundiales. Después de que Colombia tenía no sé cuántos años.
2: 28. Imagínate. O sea, ahí se dice, suena suena, suena poquito. ¿eh? Claro, mira, porque es que yo estaba en un restaurante, bueno, cuando clasificamos, porque jugó jugaron en Ecuador. Uh -huh. Cuando se dio el resultado, uff, mejor dicho. Pero, pero, pero eso, eso es lo que yo quería decir hacía rato. O sea, uno vive momentos, o sea, uno vive muchos picos constantemente. Porque es que antes de ir al Mundial pasan muchas cosas. Y pasan muchas cosas por la cabeza de uno.
1: Por eso el otro día comentaba uno de estos argentinos en F90 que cuando llega ese momento de que ganan la Copa América y la
2: Supercopa, ellos dicen ojalá el Mundial hubiera llegado ya. Bueno. Sí, porque es que uno le da a uno tanta ansiedad porque es que pasan tantas cosas. Mira, si sí, nos clasificamos y entonces... Acá uno de nosotros nos, nos, nos agarraron en diferentes partes. Y la felicidad y bacano y listo. No joda. Y ahora para irse uno a dormir. Mm. Y entonces, ay y entonces, ¿qué si me llevarán. No puedo bajar nivel. Tengo claro. que seguir con el nivel. Y entonces viene un montón de dudas, hermano. Viene un montón de cosas de miedos, temores. Si meto la pata, si no la meto. O sea, mm. Si no la meto, entonces no me llaman. Y si la meto, me lesiono. Sí, sí, sí. Total. ¿Sí me viene uh -huh. Entonces es un montón de cosas, hermano. Y aparte de eso, uh -huh. uno se pone a escuchar radio y empieza a escuchar a los periodistas. Uh -huh. Mierda, que Perea está jugando mal. Que no sabemos qué le pasa, que no sé qué, que está jugando mal. Y, mierda. Hijo de puta, cómo influyen, hermano. Entonces... Uh -huh. No, que tal jugador está jugando mejor que este. Es una presión muy berraca. No, oh, a uno ahí, o sea, en, en ese lapsus de que a uno lo llamen, porque bueno, a uno lo llaman, listo. Entonces uno, viene esa primera alegría, uy, me llamaron, mierda, corramos y tal. Pero entonces ya después, cuando ya llegan los entrenos, entonces ya, ya viene viene la, viene una lucha interna, porque en la posición de uno llaman a dos más. Y esos dos más son buenos. Ahora hay que ganarse el puesto. Hay que ganarse el puesto. Y ahora no puedo dar ventaja. En el 90 me pasó. Yo me lesiono en un partido contra América en Barranquilla. Se me rompe el menisco. Una jugada con Freddy Rincón, que Rincón en ese entonces no estaba en la selección. Estaban en el América. Le jugamos un partido amistoso contra América y choqué con ese morocho y...
1: Con ese tren, yo, Con fue, ese pucha, tren. Mano,
2: se me fue el menisco externo, completo. Listo, me operaron. Pero tuve un, una mala práctica. Me dejaron un pedacito de menisco en la parte de atrás. Y, y ese pedacito de menisco era como, como, haz de cuenta, un pedacito de uña. Entonces, cuando yo caminaba o cuando yo corría, se me iba comiendo el hueso. Se lo fue raspando. Se me, me lo fue raspando. Entonces era una molestia, hermano. Y se me inflamaba la rodilla. Me tenía que sacar líquido de la rodilla. Me metía una jeringa, no joda. Solamente yo sabía lo que, está, lo que me estaba pasando. Correcto. Porque además de la lesión, era la angustia por no perder el puesto. Por no quedarme afuera, porque me pudieron haber dejado afuera. Pero Pacho. Confiaba tanto en mí que realmente él sabía cómo estaba yo. Y el hombre me mantuvo. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos a, a llegamos a Italia, ya en la concentración, escuché un rumor de Carlos... Ant bueno, rumor no, perdón. De hecho, me entrevistó. <risa> Así que
1: ningún rumor. <risa>
2: Carlos Antonio Vélez me entrevista. Y este man me la tiró de una, sin vaselina y sin anestesia, hermano. Y me dice que van a traer a Cassiani? Giovanni Cassiani era mi compañero en Nacional. Él era el suplente de Andrés Escobar y mío. que van a traer a Giovanni Cassiani porque, porque usted no está bien? Ah, me cogió un frío helado Uy. por el cuerpo, hermano. Y, este, man, ¿de ¿Dónde sacó esta vaina? Yo le dije, no, yo no sé. Y además que él siempre estaba bien dateado. No, bien dateado porque los, los propios le decían que uh -huh. estaba bien dateado. Sí. <risa> no era ningún adivino. En ese tiempo, él mantenía línea directa con con Pacho y con Bolillo, entonces... ¿Qué diferencia
1: hubo entre el llamado del 90 y el llamado del 94, a nivel individual? ¿La misma sensación, la misma alegría o ya con la madurez de un primer mundial? ¿Qué sentiste tú?
2: No, lo mismo, porque es que no, no, no dejaba de ser un mundial.
1: Y son dos historias distintas que se van a encontrar. Sí, creer.
2: totalmente. Y, y aparte de eso, de la forma como, como logramos la clasificación. Claro. O sea... <ríe> Es que no podíamos la hermano, porque es que el hecho de... de, de, de cuando llegamos al cuando llegamos Mundial del 90, lo hicimos en un partido fuera de casa también que, que fue en Israel. O sea, cuando, cuando jugamos repechaje, entonces... Estoy muy sufrida. O sea, demasiado sufrida. Y la del 93, pues pucha... Fueron en coche. Eh, fuimos en coche, pero, pero con, con otro tipo de presión. Correcto. O sea, el hecho, claro. de, ir a, el hecho de ir a jugar a Argentina... De pronto, lo que nos daba como un fresquito era que estábamos por encima de ellos. Que por lo menos con el empate nosotros seguíamos por encima de ellos. Eso te iba a decir. ¿Ustedes
1: tenían conciencia que en algún momento los podían dejar por fuera del Mundial? Sí, sí. Pero iban con, las, con, la, con la, la, o sea, la determinación de asegurar el cupo ustedes más bien.
2: Mira, nosotros, en nosotros hubo un fenómeno el día antes del juego, en la práctica que hicimos en la cancha independiente. Fue como una premonición de que nosotros íbamos a ganar ese partido. Porque nosotros hicimos la, la famosa rueda acostumbrada que hacíamos nosotros. Nosotros hacíamos una rueda, o hacíamos dos, pequeñas. Pero ese día se nos dio por hacer una sola rueda, incluido Pacho Maturana, el preparado físico, <risa> eh, el kinesiólogo, el médico, todos. Y en esa, y en esa rueda que uno hace el que está en el medio, el bobito. Entonces nosotros jugamos a 20 toques. Si uno va a 20 toques y el que está en la mitad no la toca, sale, lo elimina. Y entra el último. Entra la rueda el último. Y entonces empezamos a jugar esa rueda y empezamos a sacar y dele. Y Entonces yo uno en esa rueda, uno se ríe, uno mamagallo. Eh, le hace de acá la rabia que está en la mitad. Mejor dicho, eso es una, eso es una locura, hermano. Y recuerdo que le tocó a Leonel. Se Leonel hermano, se tiró como 20 planchas ese día, hermano. Puta, plancha aquí, plancha. que hermano, no se quería dejar sacar. Y, eso, y en una de esas planchas se la metió al tren Valencia en la, en la, en, en la canilla derecha. El tren, hermano, por encima de la, de, 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 de la espinillera le hizo un hueco, hermano. Entonces, todos nos alarmamos. Porque, primero que todo, el tren... Venía a ser más figura que, 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 que el Tino. El Tino. Porque venía a ser. Estaba haciendo los goles en, en el Bayern Munich. Y Leonel se pone a llorar, hermano. Pero a llorar, a llorar. Y este, man. Pidiéndole perdón y no. Entonces el tren se para y le dice: Tranquilo. No pasó nada. Vamos a seguir jugando. Usted no se preocupe. Entonces, como que. Oh. Descansó. Descansamos todo, hermano. Claro, sí, porque imagínate una lesión en ese momento increíble. Por supuesto, porque o sea, la, la, la plancha que a se le tiró fue, güey, güey, pucha, hermano, a comérselo. Y seguimos el juego. Eso fue todo lo que hicimos de práctica ese día. No hubo tiros libres, no hubo tiros de esquina, no hubo nada. Relajado. Nada, relajado, hermano, relajado. Terminó la práctica y empezamos a atender a los, a los medios de comunicación y tal. Ya nos fuimos para el hotel, tranquilos. O sea, como con un convencimiento de que, de que ya, había sido, ya había sido suficiente y de, y de hecho Pacho no nos dijo. No, ya, ya lo hecho, hecho está. Entonces, ya al otro día el partido, pues nosotros igual con toda la presión encima y con los nervios, pero, pero no. O sea, por la cabeza, por lo menos por la cabeza mía, no pasó que íbamos a perder.
0: ¿Tienes alguna anécdota del partido como tal? ¿Algo que, que haya sucedido? Mientras se jugaba el partido.
2: Pasaron un par de cosas que pues <ríe> no le llaman la atención. Por ejemplo, como se estaba jugando simultáneo.
0: Con Paraguay por allá.
2: Paraguay. Perú, ¿no era? Paraguay, Perú. Que era el juez de Argentina en ese momento. Por uh -huh. supuesto. Entonces, los argentinos en el banco tenían un radio. <ríe> 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 Esos manes, hermano. Lo, o sea, yo lo vi, lo vi. Con mis propios ojos ya pues, en el segundo tiempo, porque nos tocó del lado de ellos. Y ese coco vacil, hermano, esos manes están como locos, hermano. Cuando empezamos a hacer los goles, ese man gritó que no, que no presionaran más, que no nos presionaran, que no dejaran que nosotros le metiéramos otro gol, porque con otro gol ellos quedaban eliminados. Uh -huh. Sí, claro. Uh -huh. O sea, y esos tipos con una angustia, hermano, Uy. pero angustia en ese banco, y ese y si, ¿sí? ¿cuál? Que vamos a tirarnos para atrás. Ese man les pedía que fueran para atrás y Simeone encima, y huepucha, se man corriendo y tirándose plancha y el tirando trompadas. Y uh -huh. ese man, ese man no comió de nada. Y esos manes en el banco eran como locos, hermano. Y decía, ay, huepucha, manes, cómo están, hermano. <risa> que... Hermano, y, y entonces eh, algunos le decían, desde de, de la cancha le decían, ¿cómo van? ¿Cómo van? La verdad que ese tipo de anécdota, aparte de uno, pues uno causa risa, pues también admiración en nosotros, por, por, porque lógicamente, pues, uno sabiendo que ellos eran todopoderosos y el hecho de ya de ir perdiendo 5-0 y que, que no, defiéndanse, que no nos metan más sí, goles. No, no.
1: Eso para para lo que decía José, para el DNA de un argentino no existe. Mm.
2: Hasta hace tiempo no. No, no se costó costó. los planes nunca. No.
1: Mira, yo te voy a, poner, te voy a proponer un ejercicio pequeñito. Aquí tú tienes y voy a, a tratar de tres preguntas de un niño y tres preguntas de una mujer. La primera, cómo recuperar la confianza otra vez después de una lesión, después de un bajón, después de una un, mala actuación. Una mala actuación.
2: Uno pierde confianza por todas estas cosas, pero cada una de ellas tiene una respuesta de acuerdo a, a, al cir momento. a circunstancias al momento. Por ejemplo, yo juego un partido mal hoy. Resulta que jugamos el domingo. Y yo sé que jugué malísimo. Verda. Bueno, el domingo no duermo. El lunes. Pues ya el lunes, el lunes ya uno quiere que sea otra vez domingo. Para coger revancha. Para coger revancha. Y realmente uno viene a coger confianza cuando el entrenador te vuelve a meter en el equipo, en la práctica. Porque lógicamente, pues, regularmente uno piensa que lo van a banquear. Y ese es uno de los retos más grandes que uno tiene cuando uno es titular. O sea por ejemplo yo lo viví todo el tiempo yo siempre fui titular siempre y a mí este puesto no me lo quita nadie y por eso mis entrenos eran a millón ¿el psicólogo en el fútbol sirve? total ¿sí? sí claro más en unos que en otros porque lógicamente pues hay algunos que son muy locos No, imagínate el pibe con un psicólogo <risa> mira la verdad es que el pibe él es su propio psicólogo mm, sí Semanes. Este él se esconde en su propio yo y, y lógicamente pues él no deja ver sus debilidades ante nada ni ante nadie. Entonces él aparente, aparenta ser un tipo tranquilo y eso, pero lógico. Como decimos nosotros, la procesión va por dentro. Correcto, pero, correcto. Pero en cambio que había otros como Andrés o Leonel o Freddy, que sus nervios uh, los trataban de opacar molestando en las habitaciones te va a una habitación hace un chiste aquí otro acá pasa la otra y jode y terminan terminaban acostándose a la una, 2, tres de la mañana imagínate para manejar el insomnio el, 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 el insomnio el, el estrés el miedo el nervio
1: aquí tengo otra ¿cuál fue la etapa más difícil de tu
2: carrera? digamos en el Medellín pasé un momento duro en el año del 91 al 93 o sea justo después del mundial de 90 y sí. antes del Mundial del 94. Sí, señor. ¿Por qué? Porque ingresé en el 91 eh, a un Medellín poco competitivo. ¿Y eras el único jugador que había ido a un Mundial de Medellín? Eh, sí. Ese equipo del Medellín estaba muy joven. El equipo lo tuvo el Flaco Rodríguez. Con jugadores, con jugadores como, como Castro, Pelusa, Pareja. Eh, eran, eran chicos de la cantera. Buen material. Súper, súper bueno. Que ese equipo después dio mucho de qué hablar uh -huh. en el 93. Uh -huh. Porque en el año 92 llevaron al pibe al derrama y llevaron al peruano Julio César Uribe. fue
0: pucha. ¿Cómo jugaba ese
2: Por favor. Pero ese man se lesionó, llegó, llegó lesionado de junior y nunca se recuperó. O sea, no jugó. Y el pibe en ese 92, no sé, yo creería que que ha sido el peor año de su vida, creería yo. O sea, nosotros no le ganábamos a nadie, hermano. De hecho, nosotros quedamos como, no sé, como de 12 de, o 14, ese Medellín, con el pibe a bordo y todo, y teníamos, teníamos buen equipo. ¿Y el mal momento del pibe por qué? Porque era el mal momento de todos. El pibe le ponía los pases, por ejemplo, al Pipe Uribe, y ese man derraba los goles. Se lo ponía a Carlos Castro y derraba los goles. El hermano decía, pero ay, entonces. Pero, o sea, entramos en una racha, hermano, que, puedo te digo, 91-92. En el 93, esos pelados se pusieron más maduros. Además, el Chiqui García le dio una dinámica al equipo, porque ya, ya el equipo lo dejó el flaco Rodríguez, lo tomó el Chiqui. Entonces el Chiqui trajo, se trajo a Wilman Conde, al pájaro Juárez, a la gambeta. Trajo un combo. No trajo a nadie. Se trajo a Gamero, se trajo a Augusto Vargas Cortés. Trajo
1: como a 8 O sea que tu etapa más difícil, por lo que estoy interpretando, fue a nivel competitivo, más no, por ejemplo, a la lesión.
2: A ver, cuando me lesioné en el 89, que me pasó, es, que me quedó ese pedacito de menisco, eso, eso, eso me llevó hasta el 91. Jugué mundial del 90 con esa molestia. Jugué la liga colombiana con esa molestia. En el, noven, no, en el 91, perdón, estábamos en el cuadrangular final con el Medellín. Me molestó la rodilla y yo... Fui al departamento médico, le dije, médico, hermano, necesito revisión porque estoy jodido. Ya yo llevaba, llevaba dos años, hermano. Arrastrándola. Que solamente uno a ese nivel soporta eso, a ese nivel. Es capaz de manejar el dolor. Porque uno no, uno no quiere parar y, y, uno no, y, y uno no puede parar. ¿Y el tiempo claro.
1: tan largo era porque no se podía tratar todavía o por miedo?
2: No, lo que, no, ninguna de las dos. Simplemente porque yo no sabía exactamente qué tenía. Me dice el médico, mira... Vamos, vamos a hacer una atroscopia entonces me pone el monitor al frente y me dice Lucho estás viendo estás viendo esa parte negra ahí porque la rodilla por dentro es como es como un copo de algodón blanco blanquito blanquito blanquito, blanquito y con una mancha negra Yo le decía sí médico y, y eso qué es me dice bueno esa mancha negra eso es un hueco que tienes ahí lo que tú tienes lo que te produjo ese hueco fue un pedazo de menisco que te quedó entonces ella me explicó me dice bueno hay dos formas primera lo limpio y juega el octogonal final. O sacamos el problema de raíz. Yo le dije, hermano, sáqueme ese problema porque ya llevo dos años, hermano. No puedo más. No puedo más. <coughs> y, y cada, cada vez me, me meten me meten una jeringa bien grande y me sacan me sacan líquido. Y, y, y no sé qué tengo, no sé por qué. O
1: sea que son dos etapas distintas. Dos tipos de sensaciones distintas. Una, una lesión y la otra, la parte competitiva.
2: Además viví otra, viví otra... Yo en el 94 en Bogotá estábamos entrenando, estábamos ya próximos, estábamos qué, dos meses, dos meses y medio para venirnos para el Mundial. Estábamos jugando la rueda y de pronto siento ¡pa! ¡Uy! la rodilla. Y de mierda. Me, 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 me incliné. Ya, y yo dije, no, me jodí el menisco. Interno. Porque que se me rompió. Fue el externo. El externo. Y el, el interno. Y de mierda. ¿De la misma rodilla? De la misma rodilla. Ay, papá. Qué susto tan berraco. Entonces le dije, médico, hermano. Hijo, listo. De una, hermano. Eso fue tarde noche. De una me llevaron para la clínica. Me hicieron astroscopia de una cirugía. Tenía el menisco pellizcado. O sea, gracias a Dios no se me rompió del todo, sino que se me rasgó. Me lo limpiaron, pam, pam, pam listo. Me fui para Barranquilla. Estaban junior. Y afortunadamente el médico junior, el médico Fernández. Javier, y ahí vivía en el mismo complejo donde yo vivía. Había piscina y todo. Y entrenaba con ese man tres, tres veces al día. Se recuperó más rápido. En ese entonces, se lesionó el pibe al derrama, ¿te acuerdas? De acuerdo que también es cruzado. Uh -huh. Y se lesionó Valenciano también. Uh -huh. Entonces, por esa época, ese man se volvió re famoso. Uh -huh. Porque Valenciano y el pibe tenían para nueve meses y lo recuperó en seis meses. Y a mí me recuperó en 15, 20 días. Pero fueron angustiosos. En momentos claro. distintos. pero muy angustioso porque estábamos próximos al Mundial, que no íbamos ahí, que si sí, íbamos, que esto, que tal, que el nivel, que no, un montón de cosas.
1: Mira las preguntas para pasar a, a la mujer. ¿Alguna vez miraste a algún compañero por debajo del
2: hombro? No, yo no.
0: ¿Alguno que estuviera, que tú sabías que estaba ahí de gratis, que estaba por rosca o que no era tan bueno?
2: No, no, no. No, o sea, pues a nivel de selección o a nivel de clubes o a nivel general. Más
0: de selección, porque clubes
2: pasa un montón. ¿no? no, 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 no. No. Lo que pasa es que hubo, hubo algunos que realmente al final de la historia lucieron más como, como relleno, porque lógicamente no tuvieron chance. O sea, se puede mirar desde ese punto de vista. Lo que pasa es que, te voy a poner un ejemplo, bien claro. Cortés central de Millonario. Era un muy buen zaguero, Buenísimo. Pero con nosotros en la selección no tuvo chico, ni tenía chico. Porque estaba Andrés, estaba Alexis Mendoza y estaba yo.
1: Sí. O sea, lo que le pasó también a Alexis García con la
2: época del pibe. Por supuesto. Entonces, no, con eso no es que el pelado no se lo mereciera o que fuera malo, no. Simplemente que hermano... O sea, delante de él tenía tres manes que... Había mucha mucha competencia. Por no, arriba. y que aparte de eso, nosotros. Andrés, yo no las imagínate. ¿Cuánto tiempo tuvo Mendoza suplente? Mendoza jugó partidos importantes, jugó. Me reemplazó a mí en Israel. Porque yo me lesioné. El, la noche, el día anterior, en una práctica contra Israel, me lesioné. te jugó, jugó Alex, jugó ese partido. Otro partido importante que jugó Alex fue contra Argentina. El 5 5-0. Lo jugó él porque Andrés estaba con, el, con el, el ligamento roto. lesionado sí. Y otro partido importante que jugó Alex fue el último partido del Mundial del 94 que Pacho me sacó y lo metió a él. Yo ese partido estuve en el banco. ¿Contra Suiza, era? Sí, contra los suizos. Uh -huh. Entonces, Alex y Alex, Alex estuvo conmigo con nosotros. O sea, nosotros tres tuvimos toda la vida en la selección y Alex era el eterno suplente de nosotros dos y Alex era demasiado bueno. Sí. Buenísimo era Alex.
0: Y por otro lado, yéndonos al otro extremo, algún jugador que tú dijiste, este tipo es extraterrestre.
2: Mira, nosotros tuvimos un man que hasta el día de hoy, lo claro que le digo, hasta el día de hoy yo personalmente no sé por qué no lo llevaron al Mundial del 90. Alexis, el Palomo. Uy, el Palomo. Ah, no, sí,
1: sí, 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 sí,
2: sí. Sí, sí, sí. Honestamente, no sé, hasta el día de hoy no lo sé. Crack. Crack, crack. Ah. Demasiado. Es otro planeta. ¿sabes? No, no, no. Ese man. Demasiado, demasiado. Es que era demasiado. un jugador
1: muy atípico para el físico. No, no todo.
2: demasiado. Es que es eso, atípico. Tipo con casi 1,90 de estatura, eh, longilíneo, o sea, flaco pero fuerte. Coordinado. Coordinado a pesar de esa estatura, con una velocidad impresionante. O sea, nosotros. No, nos moríamos con el Tino Asprilla, pero, pero el Palomo, hermano, se me ha una cosa de loco. La zancada también. Uf.
0: ¿Y el, el mejor de todos, así, que tú conozcas o digas, el Tino?
2: De todos en cuanto a... De o sea, todo De, 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 de jugador todo jugador colombiano, colombiano. No, no, no. ¿No? Para mí el pibe. Ya. Sí, pibe. sí, claro. ¿Por encima de Willington, etcétera? ¿o? Sí, lo que pasa es que pues, yo a Willington yo lo vine a ver y de hecho lo enfrenté ya en su la etapa final etapa final pero o sea no, no lo vi más y menos en, en su mejor época porque yo, yo estaba en turbo pero hermano el pibe no sé el pibe también un jugador atípico demasiado demasiado <risa> genio demasiado demasiado y contrario contrarios lo que pasa es que en la época hermano o sea siempre lo he dicho yo tuve ese privilegio por ejemplo, enfrentarme a los mejores delanteros de Latinoamérica. Porque es que enfrentarse a Batistuta no era una perita no, no, en dulce. No, o enfrentar a Zamorano, Imagínate, Zamorano. O enfrentarse a Polilla da Silva. Roberto Cabaña. A Roberto Cabaña. A Gareca. a Gareca. A Funes, a Iguarán. Entonces, había que ser bueno para enfrentar a esos manes. Yo enfrenté a Oman Villí, que ese man medía casi dos metros. Sí, sí, man sí, era claro. buenísimo.
0: Ese es el del famoso salto claro, con Argentina. Que lo Argentina allí. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí,
2: Me tocó enfrentar a Vicente Amarilla, que medía casi dos metros y, y saltaba tres. O sea, a los alemanes, esos dos alemanes. Eh, en Bowler y, y Klinsmann. Y Klinsmann. Son manes monstruos, monstruo. Entonces, eh, o sea, a mí siempre me hacen ese tipo de preguntas, lógico. Pero es que en la época habían delanteros, hermano, que tenían mucho poder. Mucho, mucho, mucho. ¿Y Maradona? Maradona, pues yo tuve fortuna de no enfrentarlo, digamos, cuando jugué contra él. Porque ese día que le tocó marcarlo, no fue ni Leonel, fue Mario Col. Mario ese día... Fue uno de sus días más famosos de su vida. Sí, sí.
0: ¿El día del 0-0, tú me dices?
2: No, o sí, sea, le ganamos
0: 2-1. Eh, 2-1, Copa América. Copa América del sí. 87. Correcto. sí, sí, sí Hizo 80.
2: Galeano y... Y Galea y Barrabás, ¿no fue? Y Barrabás. Sí. Y el gol de ellos lo hizo Canigia. Sí. Claro. Canigia, imagínate
0: tú. No, Es que lo jugaste con todo. O sea, ni
2: más ni menos.
0: Este que flotaba, ¿no?
2: No, Canigia.
1: Si le hacían el hijo del viento. El hijo del viento flotaba. Y, y ya cuando tú llegas a nivel profesional digamos, nacional, después de Medellín. Tú tenías un defensa central a X nivel que tú decías, yo quiero ser como este tipo. No. Yo más bien pensaba, yo quiero superarme hasta donde yo más puedo
2: Yo con lo que sabía, con lo que tenía, era superior a todos. O me creía superior a todos. Inclusive a nivel internacional,
1: digamos, por ejemplo, modelo Seguir, Beckenbauer, Aldini.
2: no. A mí el que ya, ya cuando estuve en Medellín y eso, el que me llamó la atención, Luis Pereira, lo vi a través de videos y eso, el brasileño. Después el del más, ya de la era más moderna Turán, <risa> Tugán, Turán Turán. <risa> que de hecho tenía un parecido físico conmigo, ese man sí,
1: Namole. Uf, tú sabes quién me llamó la atención Lucho, que terminó en tu posición... Mateus, después de ser 10. Uh -huh. Sí, eso claro. fue un fenómeno raro.
0: No, pero es que era un inteligente del sí. mundo. sea, podía jugar hasta de arquero si quería. Sí, sí, sí.
2: Sí. Es que mira, para jugar bien al fútbol... A él te tocó en el 1-1, en el ¿no? Claro. uno Uno tiene que conocer el fútbol, hermano. Una, dif una diferencia es jugarlo y otra es jugarlo y entenderlo y entenderlo ¿no te, no te has dado cuenta que hay jugadores que, que uno dice oye pues te manqué o sea no entienden el juego el juego de fútbol es tan inteligente tan inteligente como, como jugar ajedrez hermano lo que pasa es que a nosotros no, no, nos han catalogado no que jugamos con los pies que con los pies pero no el fútbol se juega con la cabeza sí. que se ejecuta con los pies pero por eso uno yo por lo menos cada vez que veo a Messi me deleito viéndolo porque ese muchacho ese muchacho juega pensando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, normalmente o aparentemente se le ven jugadas como que camina, como que no quiere, como que... Ah, como que Está analizando. Es igual como el pibe en su momento. Los están caminando, pero esos males están pensando, hermano. Y cuando menos piensa uno, ponen pelotas que solamente ellos las pueden poner, nadie más. ¿El fútbol
1: le están llevando a un concepto del baloncesto, del movimiento en bloque?
2: Mira, yo... O nosotros mejor. Cuando nosotros jugamos el equipo los puros criollos, jugamos así. Nosotros jugamos en bloque.
1: Ustedes pues son tan, fueron tan adelantados desde esa época.
2: Nosotros jugamos en bloque todo el tiempo. O sea, y no en bloque solamente hacia adelante. En bloque para atrás, en bloque para los costados. Lo que pasa es que hoy en día los entrenadores mezclan tanto el fútbol que a la final ni saben qué están haciendo. Te lo explico por qué. Tuviste esta semana el partido del City, del ¿cierto? ¿Ahorita uh -huh. cómo le metieron el gol al City? O sea, no es posible que un equipo de la categoría del City le metan un gol, mano arrancando de media cancha. Sí, uh -huh. sí. Es, a mí no me parece eso posible, hermano. No es posible que el City meta los goles que metió arrancando de media cancha. Entonces, estos manes estos manes dicen ¿no? que el fútbol moren, moderno y que tal, y que no sé qué. Pues resulta que ellos mismos se contradicen, hermano. Porque, o sea, para uno ganar un partido, hay que meter un gol nomás. Uno. Y que no te metan. Correcto. Simple. Pero estos manes no. Estos manes quieren meter cinco goles, pero que le metan tres. Sí. Entonces, al City últimamente le meten dos, tres goles. Sí, como el Real Madrid en su momento. Sí me entiende. Entonces, salen felices que porque ganaron, que porque remontaron. En mi tiempo... Joder. Recibir nosotros un gol sí claro era una cosa, hermano, que nosotros nos queríamos morir.
1: ¿Y qué te hubiera pasado a ti entonces en, en, en el Ecuador, el 3 a 0 con Uruguay y el, y el 6 de Ecuador? No sé.
2: A nosotros eso a nosotros no nos hubiera pasado, hermano. Olvídate. Cosa de loco No, hombre. No, no,
1: ¿Quién no, no, es no. el mejor
0: jugador en tu posición hoy en día? Hoy en día. Uh -huh. No sé, hermano. No te gusta ninguno, así que te...
2: No, no todos son muy frágiles yo opino exactamente yo opino lo mismo también.
0: y me matan cuando digo eso pero me parecen los defensas de hoy
2: pero, pero es por lo mismo que te estoy diciendo a ver mira es que nosotros jugábamos con respaldos entonces si yo en su momento podía ser lento yo con los respaldos no aparecía tan lento entonces cuando, cuando, cuando hacíamos los respaldos le decíamos al delantero contrario tenés que bajar la velocidad porque nosotros, nosotros estamos respaldados entonces para qué son los respaldos es para eso para decirle al delantero, temporice. Temporice, papito, porque por aquí no va a pasar. Entonces, bueno. hoy en día, o sea, si tú coges, por ejemplo, a Davidson, Davidson allá juega en mitad de cancha. Cuando uno juega en mitad de cancha, uno corriendo para atrás, sí. el delantero corriendo para adelante. Es mucha la ventaja que tiene el delantero, claro. hermano. Sí. Aparte, eso con la habilidad que tienen los delanteros, hermano. Sí. Mira, en mi tiempo, a nosotros nos decían, hermano, no salga hasta allá. Usted no salga de su área. Como usted salga de su área, hermano, se lo comen, nos decían en ese tiempo. Y lo estamos, yo lo estoy viviendo ahora. Lo veo todo el tiempo. Entonces, si tú y coges al City, entonces tú tienes a, a los dos centrales del City o coges al, al Liverpool, que no, que es que el, el, el holandés ese que es el mejor zaguero central del mundo. Mandel. Entonces, ¿cómo va a ser el mejor zaguero? O sea, ese muchacho todo el tiempo está expuesto porque juegan en la mitad de la cancha. Y juegan mano a mano. Y juegan mano a mano. Sí, siempre. Entonces, hermano, o sea, tan expuesto al error, tan expuesto a la vergüenza, porque los coja un delantero como Mbappé y se los come, hermano. Entonces, porque es que no, 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 hay respaldo. Entonces yo, yo siempre, no con nadie, porque yo, yo eso no, yo mismo me, yo mismo hablo solo y digo, no, Man, es que van a decir a mí que, que, que no, que es central y que es muy bueno y que no sé qué. Entonces, el pobre Mina, hermano, jugando en la mitad de la cancha, se lo comen, hermano. Pero si uno, cuando uno tiene los respaldos, entonces ya uno, uno tiene un recurso como defensa, que son los brazos. Entonces uno obliga al delantero a que juegue corto, a que te drible. Cuando uno lo enfrenta al delantero, corto, mano a mano ahí, cortitico, uno le mete el brazo y chao. Uno le mete la cola y chao. Uno lo, uno lo puede bloquear, hermano. Ese es como en el, como en el básquet. ¿Quién de, ¿Quién de esos equipos deja que un man se le vaya así como, como en velocidad no, no, solo?
0: Pero ¿te, te gustó algún equipo en el en el mundial? ¿Alguno así que dijiste, bueno, este es el, como que el más completico de todos?
2: O sea, hubo partidos muy buenos, partidos buenos porque porque fueron abiertos y que a la larga pues son espectáculos. Sí. sí. Pero para analizar, analizar
0: tácticamente no, Sí, no. porque hasta la final que uno es emocionante, pero tantos goles en una final del mundo, es raro. Sí, sí, es sí, chévere, sí. pero es raro. O sea,
2: estuvo
1: emocionante, pero no hubo táctica. No. Hubo más bien aprovechamiento bueno, de hubo, errores. hubo
0: tácticas hasta el minuto 80. me sí. pasa que los partidos duran 90. Sí, sí, es sí, verdad.
2: Es que vemos a lo mismo, hermano. O sea, no es posible que, que Argentina va ganando 2-0. Si estamos diciendo, hermano, que con un gol gano, meto dos. Y entonces, que ¿Me empatan? Y entonces, ¿por qué siempre dicen que el 2-0 es el resultado más peligroso? Pero, hermano, pero, 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 pero y, 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 y lo dicen, ¿y qué? Es que sí. Y también ¿Por qué? Porque entra uno en una zona de confort. Puede ser, hermano. es, es que No, puede ser, no, perdón es, mira yo, mira, yo yo recuerdo la primera vez que Pacho nos dijo esto nosotros íbamos a jugar en Cúcuta en Cúcuta, nacional, el nacional de aquella época, nos dice Pacho hermano, hay que correr si ustedes corren igual que el Cúcuta, te van a seguir siendo superiores a ellos, el problema es cuando uno se cree que ya ese equipo, que es el débil, que tal, entonces ya le gané entonces ese equipo, siempre que se enfrenta al equipo fuerte, se va a crecer porque una motivación es, esa, ¿no? es una motivación adicional eso es lo que pasa, entonces si tú, si tú vas ganando un partido 2-0 hermano y lo ves como tan fácil, llega un momento en que Caballo que alcanza a gana el te gana, a menos de que tenga al Divo Martínez con esa mm. suerte tan hijo de perra hermano porque esa pelota era, era el 3-2 <risa> total,
1: total. Y, y era muerte súbita
2: y ya, 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 ya si ¿Sí me entiendes entonces sí es, es uno, que uno creería de que es que es un mito pero no no es ningún mito sí, es eso eso es lo que pasa uno uno tiende a relajarse
0: peor técnico que tuviste
2: ¿el peor? sí esa <risa> pregunta te ahí vas a meter en un lío ¿Le no quitas? porque
0: es que uno dice el mejor ya yo sé que es pacho ¿no? le,
2: le quitas la entrada no 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 lo que pasa es que yo con ningún técnico tuve peleas ni no
1: bueno entonces yo te llevo a este punto ¿cuándo sentiste tú si sí lo sentiste que ya era el momento de parar de jugar? Y, si te, y en algún momento te preparaste y dijiste bueno ya me viene el tiempo ¿qué voy a hacer ahora?
2: la primero que todo no lo sentí ese momento no lo sentí venir ni no en el año 99 yo hice la mitad de la pretemporada con el Atlético Nacional yo tenía 34 años ok hice la pretemporada finalmente o sea mi contrato se, se, se había expirado en, en diciembre en enero esa pretemporada mientras me renovaron el contrato, finalmente no me lo renovaron. Cuando eso pasó, ahí sentí que se me vino el mundo abajo. Porque lógicamente pues, ya tenía una edad importante. Y el hecho de jugar en Nacional era como... Si yo fuera otro equipo... Pues, putas, se me vino la noche encima. En, en, ese, en ese transcurso del tiempo corto, tuve un par de, de opciones que me decían que yo podía seguir jugando. Una juega de Guatemala yo dije, no, vengo a thing, Y me salió otra de Once Caldas. Uh, Alexis García estaba dirigiendo a Once Caldas. Iban a jugar Copa Libertadores. Él me llama y me dice, Mariscal, eh, me gustaría tenerte. Pero ese me gustaría tenerte... Era más bien un compromiso que yo no quise no quise tener ni quise llevar. Porque, a ver, cuando uno es veterano en Colombia, a uno le pasan dos cosas. Una, cuando el equipo pierde, pierde por uno. Mm. si me entiende. Mm. Cuando uno no juega bien... Hermano, ya está viejo. Entonces, yo estaba acostumbrado a viajar con mi familia, a donde yo fuera. Entonces, sí, Alexi me dijo que fuera, que tal, pero que tenía que hablar con el presidente. Hablo con el presidente y me ofrece un contrato ridículo, porque según ella, yo estaba en el ocaso de mi carrera. ¿Para qué me quieren contratar? Claro. Pero el que me quería era el técnico, pero él no hizo la fuerza. Simplemente me dijo, yo te quiero, que tal? Y pues te pongo a hablar con el presidente, para ver si un arreglo. O sea, él nunca presionó, nunca... Como hacen los argentinos, hermano, hermano, si quieren quieren un jugador, lo piden y huepucha y... Y es sí o sí. Y es sí. sí o sí, hermano. Eso no es que... Sí. Pero entonces, Alex, sí, me quería, pero... Entonces yo, yo evalué y dije, yo me llevo a mi familia de aquí. A mis hijos los saco de la escuela. Me los llevo para Manizales. Yo voy a tener jugadores allá menos que yo, ganando más que yo. Primero. Segundo, menos profesionales que yo, porque... Ya yo yo, o sea, yo, había tenido, yo había tenido una experiencia en el Tolima, cuando yo regreso de México al Tolima en el 95 teníamos un equipazo hermano en el Tolima, pero era, había muchos vagos, muchos chupadores seguro uh -huh. entonces a mí el técnico el Tucho Ortiz, una vez íbamos a jugar a Manizales y me dice mijito, te voy a llevar de suplente no te veo bien, y yo le dije no señor de suplente no le voy, déjeme en mi casa, yo me preparo y el día que usted crea que yo estoy listo para jugar, juego. Porque, o sea, no se lo dije ni con prepotencia, ni porque no. Simplemente porque yo sabía con quién estaba. Entonces, a mí no me van a y yo me voy a dejar que no, que no, no, no. Finalmente, ellos fueron a Manizales, los golearon. Los dos siguientes partidos mal. Entonces, el señor acudió nuevamente a mí. Bueno, ahora sí juego. Entonces, y terminé en ese equipo como capitán. Y con una conducta intachable. Que el tipo al final del, del torneo me dice, hermano, me equivoqué con usted. Yo no pensé que usted fuera tan profesional. Yo no, no lo pensó porque usted nunca me dio el chance a mí de, de demostrárselo Total, yo como tenía esa experiencia, el Tolima, yo dije, no, yo, yo me voy a Manizar, hermano. y Copa Libertadores, si el equipo lo elimina... Culpa. culpa, Perea. Culpa mía. Entonces, no, yo no iba a pasar vergüenza. Y yo dije que no. Que bueno, yo por ese billete que me están ofreciendo, no. Y ahí es cuando yo me vengo para acá. Y yo intento jugar acá. ¿En la MLS? En la MLS. Pero en el tiempo que yo me vine, habían dos cosas. Una, que la liga era quien contrataba claro. y ponía a los jugadores en los equipos. Y la segunda, eh, algo que uno creería que es a su favor cuando uno, no, cuando uno queda libre, pero sin representante. En aquel tiempo, uno en Colombia no decía, no, yo quedo libre. Y pues todo el billete es para mí es un arma doble filo Claro. si uno no tiene representante hermano está muerto, porque los representantes buenos o malos son los que tienen los contactos son los que mueven, mueven muchas cosas hermano entonces, y son los que sacan el billete o sea, uno solo hermano no, los directivos a, a un man que no tenga representante no lo miran eso me pasó, la liga dijo, me dijo que no, que ellos tenían suficientes jugadores firmados que inclusive no estaban jugando, les estaban pagando sin estar jugando. Pero yo entrené con el Fusion, estaba yo, mejor dicho, estaba corriendo más que cuando tenía 20 años. Entonces, nunca lo pensé. O sea, no tuve, no tuve esa, no tuve esa oportunidad de decir, me retiro, ¿me entiendes? Todo se fue dando. Porque quizás si me quedo en Colombia, sí me pasa. Pero como me vine para acá, como que el golpe lo amortiguó. Entonces ya, bueno, listo. No juego ya y... Y de hecho, ya estando acá, no, no estuve en depresión. La depresión sí me dio en de febrero a, a mayo que me vine. Sí, tuve muy depresivo. ¿Por el cambio de país? No el cambio de país, no. Porque es que en fe, de febrero a mayo yo estaba en Medellín. ya yeah. Yo me vine para acá en mayo. Entonces, en ese tiempo que no acepté ni lo de Guatemala, ni, ni, ni lo del Once Caldas, ni nada de esas cosas, entonces sí, sentí mucho temor. Eh, respondiendo a tus preguntas y o sea, no qué voy a hacer y quién es perea hoy en día con respecto al fútbol eh, un formador eso es lo que soy un formador no, no me creo director técnico sé dirigir creo que tengo potencial como para dirigir tengo la experiencia tengo temple sé cómo hacerlo pero no es lo que me gusta ok
1: formador y coroncoro soccer en qué se diferencia de cualquier academia que haya hoy en día de formación de jugadores
2: pues realmente en eso, formación a ver, hoy en día uno encuentra muchas cosas equivocadas, como por ejemplo si un niño es recreativo, ¿por qué lo meten a jugar competitivo? o sea, yo no puedo entender que un niño de 10 años lo presionen tanto para que juegue, porque realmente un niño de 10 años ¿qué es lo que quiere? disfrutar gozar, que lo alaben
1: y eso es lo que de pronto, eventualmente, en el futuro, 14, 15, 16 años, le quita el amor por el deporte. Total. Porque no lo disfrutó.
2: De hecho, ya yo, o sea, yo, yo llevo veintipico años en este país y, y esos veintipico veinte estoy, estoy, estoy dirigiendo, estoy entrenando. Y por mi mano han pasado muchos chicos de todas las edades. Y muchos de ellos se retiran prematuramente. Porque han tenido tanta presión de los padres, de los entrenadores, o sea, todo el mundo presiona, hermano.
1: No, y, y yo te voy a aportar algo a eso, sobre todo las edades. A los 11 años tú llegaste y viste a Santiago, mi hijo, y me dijiste: se mantiene que seguir disfrutando del fútbol. Loco.
2: Eso es simple. Sí. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista porque es que pues, yo traigo esa filosofía. Se lo traigo yo en la sangre. O sea, yo, cuando yo empecé a jugar, pues, y eso no lo conté, pues, o sea, mi mamá, mi mamá ni cuenta se va que yo jugaba. Simplemente mi mamá cuando ya llegaba, llegaba el trabajo y, ah, ¿qué dónde está Lucho? Ah, ¿qué no está? Ah, ¿cómo que no está? Me mandaba a buscar y pela fija. Mm. Pero a mí eso me valía dos pesos porque igual yo me iba a
1: jugar. Por eso de pronto yo pienso que la confianza al perderla es porque uno le está quitando momentos a los niños. No los deja desarrollar su capacidad de saber analizar los momentos.
2: Para mí sí. En el club que yo trabajaba... Hace siete años atrás, que fue el primer club donde yo llegué. Tuve una anécdota con el dueño. En ese club había todo para, para que fuera más grande. Entonces, con el dueño... O sea, yo, yo fui viendo porque fui aprendiendo, además. Porque, lógicamente, yo prácticamente me retiré jugando. Ah, no se me dio. Listo, entonces me volví entrenador. Pero yo fui analizando cosas. Y analizaba cosas como, por ejemplo, no teníamos, como, no teníamos arcos para que el niño pateara. O cuando lo, lo, el par que teníamos lo cerraban para que el niño no pateara porque dañaba las mallas. Yo decía, pero no entiendo. Entonces un día le dije le dije al dueño, bueno, mira, hermano, necesitamos comprar equipos. No, Luis, que mira, qué tal, que esto, que aquello. Necesitamos equipo, hermano. Bueno, listo. Ya cualquiera. Se aparecieron como tres, cuatro como carros grandes con todo lo que le dije que comprara. Compró como diez pares de arco. Compramos de todo, hermano. Me dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? y dice, no, no se preocupe. Deme la llave del parque, que yo abro el parque y cierro. Me dice, listo. entonces qué fue lo primero que yo hice? Cuando ensamblaron los arcos y todo, abrí arcos. Yo llegaba al parque a las 5 de la tarde para empezar a las 6 la práctica. Yo abría todos los arcos. Y eso fue como un imán. A partir de ahí, no llegaba un niño tarde a las prácticas.
1: Llevaban con esa motivación,
2: llevaban con, con ya, pues, ese hermano, propósito. Hermano, con ese propósito, hermano. Entonces, yo empecé a analizar esas cosas y dije, wow, no hay cosa mejor para un futbolista que ver un arco abierto. <risa> Olvídese, papá. Porque, o sea, en los países nuestros, en nuestros barrios, nosotros, nosotros jugamos solo, hermano. Aquí los niños, para jugar solo es un problema, hermano. Entonces, el solo hecho de que un niño le decía a la mamá, no, 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 mamá, no, 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 vamos, vamos ya, vamos ya, vamos para la cancha, vamos. Ese espacio de cinco o cinco y media que el niño tenía antes de la práctica, ese espacio era de él. A él no lo molestaba a nadie. Porque cuando, cuando ya llega el entrenador, pues ya vienen las ya vienen las indicaciones, la disciplina, hey, la sí, disciplina sí. No, eh, pila, ya, todo el mundo callado, no hagan esto, va, 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 y todo ya marchando como militar, listo. no Y de hecho... Después vuelven a patear después de la práctica. Por supuesto, hermano. Y es una cosa psicológica. Mm. O sea, eso no es preparado ni... No, simplemente es, es algo real. La esencia del disfrute. Hermano, entonces el niño empieza a jugar solo con su arco y llega el otro niño, y llega el otro, y llega el otro. Y llegaba, llegaba tanto al punto de que llegaban 10 niños sin peto, sin distinción. Ellos, ellos mismos armaron su equipo. Entonces yo me ponía a pensar y decía, a ver, estos manes, ¿y cómo se pasan la pelota?
1: Uh -huh, y todos sí. tienen la
2: misma camiseta. Y ellos lo identificaban. Y terminaban que después de la práctica no se querían ir. Entonces, a mí todas esas cosas son las que me han enseñado a a, a, a mirar y a darme cuenta que, que hoy en día se le hace mucho daño a los niños con, con, con tanta tanta competencia, con tantas cosas. ¿sí? ¿Cómo es posible que un niño 8, 10 años, 12 años, que no, que no lo ponen a jugar porque, que porque se tiene que ganar el puesto? Estás loco, oye. Va adelantándose a, a las circunstancias. Gana, Cuando no ha aprendido el juego gana, ni siquiera. ¿Ganarse cuál puesto, hermano? Pues tú ya lo tienes ganado. Pues el 8 es el niño ya lo tienes ganado. Ganarse cuál puesto. Entonces, un entrenador elige un equipo, entonces, si es 8 contra 8, 7 contra 7, entonces elige 15 ¿Para qué elige 15 ¿Por qué no elige 10? Para que le dé chance que jueguen todos. Entonces, Correcto. entonces eso es lo que eso es lo que yo lo que yo promulgo en mi academia. Y de hecho, pues los niños yo no soy un mago ni nada por el estilo porque también eso también va en el niño porque igual yo soy o sea, formador pero soy un maestro yo trato de, de, de influir pero a la larga el niño es el que el que decide él es el que decide hay unos que tienen sangre para eso hay otros que no es como hace uno ahí pero al final de la historia se va feliz que es el principal objetivo para mí sí y mi última pregunta ¿Y ¿en qué
1: contribuye Golden Steps Foundation a eso?
2: contribuyen que es una fundación que está hecha para los niños, está hecha para para Coroncoro, porque a veces uno cree que si sí, estamos en un país de abundancia, pero hay gente con muchas necesidades. Y eso no irá en la sangre recordando la época de Turbo. Yo creo que sí, o sea, tiene que ver, porque lógicamente Eso hace parte de mi formación, porque a mí, a ver, yo yo nunca pegué un peso para jugar, porque en mi tiempo habían patrocinadores. O sea, desde que estaba en Turbo hasta que terminé jugando con la Selección Colombia, siempre tuve patrocinadores. Entonces, ver, digamos, a un chico acá que de pronto la madre me diga, coach, no tengo para pagarle este mes. O me diga, coach, ¿será que me paro una espera 15 días, 10 días, 8 días, una semana? Entonces, ese es el motivo de la, de la fundación.
1: Yo, yo trabajé en un par de academias, pero ahora yo entiendo por qué Coroncoro es diferente a los demás. Coroncoro Coro es lo que vivió Luis Carlos de pequeño, el
2: disfrute. Total. Y eso es lo que yo ofrezco. Y quizás sin darme cuenta, porque o sea, yo no me he propuesto eso desde el punto de vista, ok, sistemático. O sea, yo viví esto, entonces yo voy a hacer esto por esto y esto. No. O sea, en mí todo ha sido natural. Y de hecho, cuando hago clases personalizadas, que, que, que es otro nivel, me pasa exactamente igual. O sea, el padre a veces me dice... Te pago mañana o pasado. Ok. No tengo ese, ese apego, ese apuro por, por, por... No, el apego mío es porque el niño se disfrute, porque la aprenda, porque, porque se la goce. y Porque además de eso, no solamente son las prácticas físicas, sino prácticas psicológicas. Porque yo hablo mucho con los niños, hablo mucho con los jóvenes, de contar historias, porque eso soy yo, historia.
0: Eh, Lucho. Para no usar más de tu tiempo, primero que todo agradecerte, darte las gracias en nombre de Colombia. Yo creo que tenemos que hacer en algún momento otra parte.
1: No Y como le decimos a todo el mundo, cuando estamos terminando un, un, un programa, eh, ¿esta es tu casa? Llámame loco, es tu casa.
2: Mira, lo que pasa es que uno, uno ve a las personas, eh, habla con ellas y uno cree que ya con eso la conoce. Pero no, uno con los años que tiene, es mucha la historia que hay. Uf, uf. y realmente con un solo programa no basta, sí. ¿Ya? no basta porque realmente son muchas cosas, hay muchas cosas, muchas, muchas. De todas formas, muchísimas gracias a ustedes, eh, siempre estaré abierto porque esa es, esa es mi forma de ser. Además, no, te, te confieso algo, yo te lo dije cuando empezamos
1: a esta este primer encuentro, normalmente José tiene... ¿Un organigrama en su iPad? Vamos a seguir esto, esto y lo otro. <risa> no. Aquí eso era intimidante porque sabíamos que tiene es el primero, ojalá, de muchos.
0: Sí. No, y es que, me, me, que te digo, o sea, por ejemplo, a mí me van a matar porque no hablamos del junior.
1: <risa> del
0: estadio. Yo tengo tantas preguntas del metropolitano, el enigmático metropolitano, este es un, de James. Este es un libro de muchos capítulos. Sí, sí. no y, y, y que ve el fútbol desde otro punto de vista porque nosotros... Le metemos mucho corazón, muchas vainas, y me gusta escuchar ciertas cosas de un profesional.
1: Más objetivo después de la experiencia y todo lo que ha vivido. Correcto.
2: Por eso lo vuelvo y lo repito, ¿no? cuando quieran. O sea, el problema, hermano, es que, no sé, esa es una de las cosas, de las grandes cosas que yo le aprendí a Pacho Maturana, el poder eh, hablar, expresar, porque es que uno honesto uno debe ir hablando con la pausa necesaria, pensar las cosas y decir lo que realmente siente. Y eso es lo que yo siento. O sea, muchas veces, o sea, gracias a Dios no me metí en problemas, pero casi siempre dije las cosas que sentía. ¿Te recuerdan que al principio me dijeron, aquí hablamos sin cassette. Uh -huh. yo, yo casi nunca en las entrevistas que tuve o que di, decía lo mismo que decían mis compañeros. No, sin estridencia y sin nada, pues siempre dije lo que lo que tenía que decir. Así que estoy presto para, para otro round. No,
1: y por último te decimos, <risa> llámame loco también, nuestro deseo es que sea un instrumento para ayudar a esa gente de Coroncoro, porque yo he estado ahí contigo trabajando y yo sé, yo sé cómo es.
0: Y quiero hablar de eso después, del fútbol el futuro del fútbol en los Estados Unidos, que pues, nos concierne a nosotros que estamos aquí. De nuevo, muchas gracias y hasta la próxima. Claro que sí. Bendiciones.